0: cinema è morto diceva quello ma no il cinema non morirà mai ormai è nato e non può morire gli rispondeva quell'altro e noi critici cinematografici che esistiamo perché esistono le immagini in movimento non possiamo che concordare con il grande monicelli sostenendo non solo la vita ma incoraggiando la vitalità della settima arte fino all'ultimo respiro per questo eccoci con la nostra voce a dar qui vita a riflessioni brevi, ma non piccole, costituendo oggi il numero zero, ovvero Special Edition del Festival di Cannes, di The Dream Syndicate, il podcast ideato e realizzato dal gruppo Regione Lazio del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Una sfida pop, un ragionato zibaldone vocale che fa della tradizione del racconto orale un'occasione innovativa e per tutti partecipativa. Dunque, buon ascolto. e e viva il cinema da Anna
1: Santità io non sono una donna disperata non ancora e neanche rassegnata no Ma se dovesse esserci una condanna perché lo stanno processando Io allora farò qualcosa, non starò ferma, non starò zitta
2: Avvicinami il bastone
3: santo scopo lo purifica.
4: Aldo Moro non deve morire. A quasi 20 anni di distanza da Buongiorno a Notte, Marco Bellocchio torna a mettere in scena il rapimento Moro da parte delle Brigate Rosse, ma soprattutto torna a mettere in scena il sogno di una salvezza impossibile, salvezza dell'uomo forse, ma anche e soprattutto dello Stato, delle istituzioni e perfino del cinema italiano. Mentre tutti ancora si lambiccano il cervello sui dettagli che renderebbero distinguibile il cinema dalla serialità, Bellocchio torna con un film che è tv e cinema un tempo, non a caso citando un all'interno del suo fluviale racconto sia il Pinocchio di Luigi Comincini che Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi, entrambi programmati all'epoca tanto sul piccolo quanto sul grande schermo, riportando al centro del discorso la narrazione e il suo senso. Stavolta, contrariamente a quanto fece nel 2003, non si concentra esclusivamente sui fantasmi che agitano le menti brigatiste, ma affronta in modo diretto l'intero sistema politico e culturale della nazione. Osserva la psicosi in cui progressivamente sprofonda Francesco Cossiga, entra nelle stanze Vaticane dove si agita il requieto Paolo VI, omaggia il rigore e il dolore della famiglia Moro. L'Italia è raffigurata in Esterno Notte una nazione da oltre trent'anni liberata, ma non ancora libera, condizionata come da uno scenario globale nel cui frastuono non po' che perdersi avviluppata su se stessa costretta a mediare con l'esterno a cercare un punto di incontro tra verità assolute e dunque mute prive di reale confronto ottuse in un certo qual modo esterno notte che in Italia raggiunge le sale in due parti distinte accanzi canzi è visto tutto in un'unica soluzione lasciando senza fiato appare come la somma del pensiero cinematografico di Bellocchio la giara in grado di contenere al proprio interno tutte le riflessioni poetiche e politiche del regista bobbiese dalla neverosi del vivere e del morire allo studio storico della nazione che già emergeva nello straordinario traditore tra un dichiarato omaggio a Petri uno a Risi, e uno sguardo alla produzione contemporanea, Bellocchio racconta un paese irredento e irredimibile, costruito su icone inscalfibili che devono finalmente essere fatte a pezzi, come quella famiglia da annientare e smembrare che fu già 60 anni fa o giù di lì. E ancora è, la famiglia Stato. Da Can, Raffaele Meale.
0: Avete raggiunto la segreteria telefonica del sindacato. Siamo a Cannes. Lasciate pure i vostri commenti sui film del festival dopo il
1: segnale acustico.
5: Il grottesco è un genere cinematografico d'altissimo rischio lavorando sul crinale della realtà che tende all'irrealtà è facile che cada nel ridicolo in Italia lo rappresentò benissimo la commedia all'italiana e lo rappresenta bene oggi anche che cozzalone, ci riesce bene però pure Ruben Ostlund con Triangle of Sadness meglio che con il precedente The Square, sempre a Palma d'Oracan però nel 2017, perché se lì l'iperbole estrema, qui si fa normale cioè universale e quotidiana tutti infatti in questo mondo trasversalmente consumistico, finiamo per essere degli avari modelli da passerella che litigano sul conto da pagare al ristorante pure in nome dell'amore e del rispetto così tanta bruttezza umana non è infatti un'esclusiva dei ricchi basta che i due giovani modelli dopo una crociera all'insegna del vomito in stile Gran Buff finiscano naufraghi su un'isola apparentemente deserta che come intravolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto i ruoli si ribaltino fino a svelare che la morale dei poveri era solo l'altra faccia della medaglia del non poter essere ricchi il film non dura poco ma non smette mai di farci ridere delle nostre miserie. Quelle che invece dovrebbero farci piangere. Marco Lombardi.
6: Le otto montagne di Felix van Gröningen e Charlotte van den Meschk. Presentato al Festival di Cani in concorso, dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti, una storia di un legame tra due ragazzi molto diversi, uno di montagna appunto e l'altro di città, dalla preadolescenza all'età adulta, sullo sfondo di una natura protagonista incontaminata del film che è base e filtro di tutto. Un'affinità elettiva, quella che unisce i due, che va al di là dell'amore fraterno e quello passionale. I registi Van Groningen e Van Der Mech approfittano del silenzio di quelle montagne e della schiettezza, che si portano dietro per realizzare un film che, prendendosi il suo tempo, riempie lo sguardo ed anche i non detti e sfrutta le potenzialità di una coppia di amici del cinema italiano, Alessandro Borghi e Luca Marinelli, che qui fondono legame artistico e quello fraterno della vita reale e permettono allo spettatore di accogliere con pazienza quasi filosofica quei 20 minuti in più di film che l'occhio più superficiale potrebbe soffrire. Chiara Nicoletti
7: I.O. di Scolimoschi è uno di quei titoli che definiscono cosa voglia dire ancora oggi una visione festivaliera il film di un anziano maestro che viene poi premiato con appunto il premio alla giuria anche se ex equo con le otto montagne per un film in cui si mette a sperimentare con i filtri digitali eh, come fosse appunto un ragazzino eh, davanti alle nuove scoperte del cinema più eh, astratto eh, della nostra epoca virtuale e lo fa in teoria rifacendo uno dei grandi titoli eh, della storia del cinema di uno degli autori più intoccabili come Bresson ecco, è una delle esperienze che sicuramente rappresentano cosa voglia dire oggi una cosa come il Festival di Cannes nel bene e nel male Sergio Sozzo
2: Le tematiche e le dinamiche, che sono quelle della famiglia, di cosa significhi famiglia nel mondo di oggi e in quante infinite geometrie possa riconfigurarsi, sono la splendida ossessione di Koreeda e Rokazu, che magari è vero si ripete in questo nuovo broker, ma solo in apparenza. Quelle apparenze che i film del giapponese ce le insegnano spesso possono essere fuorvianti, e allora bisogna fare molta attenzione a giudicare. Si gira in Corea, dove Coreda è molto più a suo agio che non in Francia, la trama tende a complicarsi e a stratificarsi ma nonostante tutto questo e tutta questa apparenza appunto Broker mantiene immutata la capacità del regista giapponese di parlare di cose complicatissime con una semplicità e una leggerezza esemplari che non vogliono dire affatto assenza di contenuti e sentimenti ma al contrario capacità di trovare le sintesi più pure degli stessi Eh, è un film pieno di tenerezza, di imbarazzo di quel tipo di umorismo che regala sorrisi capaci di accendere luci e fuochi interiori più che regalare grassi Serisate, un cast coreano impeccabile con Sokango che è il solito gigante, ma anche tutti gli altri non sono da meno.
8: Federico Gironi. A distanza di otto anni dall'ultima regia, e tornando al body horror dopo la ventennale parentesi naturalista, Con Crimes of the Future, David Cronenberg sembra voler tornare sul tema, a lui caro, dell'inorganico del suo irresistibile sex appeal, andando alle origini del proprio percorso espressivo. Non è un caso, infatti, che il film abbia lo stesso titolo del suo secondo lungometraggio e che, lungi dall'esserne un remake, fin dalla sua scelta eserciti un esplicito invito a considerarlo come l'ultimo tassello di un discorso iniziato negli anni 70, ma da aggiornare all'orizzonte odierno. Opera affascinante quanto respingente, informata di una stazione metafisica forse mai così estrema nel cinema dell'autore, Crimes of the Future 2022 è una summa del suo cinema e insieme un viaggio nell'arte contemporanea che ha tutte le caratteristiche di un manifesto. Costituito da molteplici suggestioni, dal teatro anatomico, al taglio di Fontana, alla body modification di Orlan, il ritorno al tema della mutazione corporea da parte dell'autore di Videodrom è per proporne la sua forma definitiva per avvertirci che il tempo della nuova carne è terminato, che il nuovo sesso è la chirurgia e che chi sopravviverà a tutto ciò sarà sempre meno umano. Da can Francesco Crispino in
9: un concorso mediocre forse come non mai negli ultimi lustri brilla la cifra poetico-stilistica di Passifiction di Albert Serra è un film che ci porta a Tahiti, nella Polinesia francese alle calcane dell'alto commissario della Repubblica Francese Roller, De Roller Benoît Magimella, davvero strepitoso eh, tra alte sfere bassi fondi e un peregrinare il suo in cui subentra la paura del nucleare, c'è lo spettro di un sottomarino delle donne che si offrono ai marinai, ma soprattutto c'è sensibilissimo il fantasma del grande cinema è una cifra poetico stilistica che in questo film fluviale ricorda come il regista catalano al suo esordio in competizione a Cannes sia uno oggi degli interpreti dietro la macchina da presa, più sensibili, più arditi più rarefatti e più fantasmagorici del panorama mondiale Federico Pontigia
1: Asbestas di Rodrigo Sorogoyen Continua la ricerca nei meandri del mistero e della suspense per il regista spagnolo che stavolta si trasferisce in campagna e guarda un thriller rurale che è anche un dramma familiare, quasi un film di vendetta La scelta di una seconda parte che non solo cambia prospettiva ma anche passo ritmo e tono, è spiazzante ma permette al film di andare ancora più a fondo nel dissodare un mondo una concezione di vita i personaggi e le loro paure sa davvero costruire una grande tensione su Rogoyen anche attraverso scelte inapparente diminuendo, grazie a un uso perfetto della macchina da presa specie quando sta ferma, come nei magnifici dialoghi a camera fissa Emanuele Rauco
10: Arriva in proiezione speciale a Cannes, The Natural History of Destruction, l'ultimo documentario di Sergei Loznitz, ancora una volta ispirato, come già Austerlitz, a un libro di Sebald, storia naturale della distruzione. Il film, completamente d'archivio, ricostruisce i bombardamenti che devastarono la Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Mondiale, Hamburgo, Colonia, Berlino, ma anche immagini che riguardano i bombardamenti che afflissero Londra e che misero in ginocchio Inghilterra per un lungo periodo è un film che racconta appunto la devastazione, la tragedia della guerra con un più di un richiamo ovviamente all'attualità ucraina a cui Lodzins ovviamente è particolarmente attento ma che ragiona ancora una volta come in tutto il suo cinema sulla retorica, sul sottile confine tra uh, come dire, i fatti la storia e la loro manipolazione e spettacolarizzazione questo è un film anche morbosamente affascinante da vedere in cui la tragedia a un certo punto sembra diventare quasi uno spettacolo da war movie. Da
11: Cannes allo spiniello. Ultraveloce, pirotecnico, un po' videoclip anche, con le immagini che si accavallano, rallentano, anche i lustrini che dominano la scena la musica moderna Buzz Lurman scatena tutto il suo repertorio definisce Elvis, presentato fuori concorso a Cannes come l'Apocalypse Now dei Musical e in effetti non ha torto è un film che cerca di cogliere l'essenza della leggenda ma allo stesso tempo se ne discosta perché Elvis è qualcosa di astratto è qualcosa di unico per ognuno di noi ma che allo stesso tempo non si riesce a carpire e quindi punta tutto sul cuore su tre ore fluviali dove il cuore accetta le palpitazioni aumentano con un ottimo Austin Butler che qui si canna nel personaggio estremamente bene, canta e infiamma le patatee Elvis è una parabola di ascesa e caduta è un viaggio nella stravaganza nella follia che a un certo punto si fa talento, è un film che prende direzioni diverse, sceglie strade diverse e fin dall'inizio confessa di essere un racconto anche parziale se vogliamo, perché è tutto filtrato attraverso gli occhi di eh, Tom Hanks, che fin dall'inizio deve giustificarsi, deve dirci che Elvis non l'ha ucciso lui e allora chi l'ha ucciso? Elvis? L'Urman ci risponde nessuno e ci dimostra come la leggenda e il mito continuino a vivere ancora oggi Gianluca Pisacane
1: R.M.N. è un film eh, di Cristian Mungiu che è un po' come tutto il cinema di questo autore rumeno penso ad esempio al precedente baccalaureà, è molto abile nel creare un clima di paranoia con elementi quotidiani, consueti, nulla di straordinario. Fin dall'inizio, in cui un bambino vede qualcosa nel bosco da cui resta profondamente turbato, sappiamo che una minaccia incombe su questo villaggio e su ognuno dei personaggi di una storia corale. Siamo in Transilvania, ma non è la Transilvania dei vampiri, piuttosto è una regione di confine europea, un intreccio di lingue e culture, di strati di immigrazione successivi, Eh, rumeni, tedeschi, ungheresi e anche lavoratori cingalesi che sono sì in regola con i documenti, ma che vengono visti come un corpo estraneo dalla comunità, tanto che le persone si rifiutano di mangiare il pane che producono questi... Questi lavoratori nella, nella fabbrica locale e, ed è eh, in una in chiesa in una chiesa durante il culto che mh, questa protesta eh, emerge in modo anche violento è una paranoia però strisciante avvolgente eh, che, che coinvolge tutti i personaggi in particolare il padre del bambino di, di cui abbiamo detto la moglie e l'amante eh, che è l'unica persona, lavora nel panificio, ha un ruolo di responsabilità ed è l'unica persona che sembra disposta a rischiare per proteggere quegli stranieri non graditi. Mungiu, eh, palma d'oro nel 2007 per 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, è ehm, il regista di punta della New Wave rumena ed è un autore che sa maneggiare con sapienza i pregiudizi le nevrosi sociali così come muove con intelligenza la macchina da presa il film dunque si pone come un racconto morale che però non spiega lascia ampi margini di ambiguità di incoerenza di incomprensione scena chiave è quella dell'assemblea cittadina un lungo piano sequenza di 17 minuti girato con grande virtuosismo in cui tutti, tutti gli elementi in gioco e tutti gli schieramenti si mostrano. Eh, questa recensione di Cristiana Paternò.
3: Aejun è un poliziotto con problemi di insonnia. La moglie vive lontana e lui la raggiunge per vivere momenti di serenità durante i fine settimana. Arriva un nuovo caso da risolvere, la morte di un appassionato di arrampicata caduto da una vetta dopo una scalata. Indagando sulla caduta incontra la vedova dell'uomo, una pudica immigrata cinese che sembra vivere il lutto con troppo distacco. Più le circostanze sembrano coinvolgere la donna, più il poliziotto si sente attratto da lei in un bisogno protettivo che sfocia nell'ossessione. In Decision to Leave, wook costruisce un tono incerto, agitato da un perenne disequilibrio. Decision to Live è un'indagine che si sfrange in un'attrazione, un war che diventa storia d'amore. Park costruisce con millimetrica definizione la messa in scena di questa materia in continuo movimento, smonta la linearità della trama e costruisce il film davanti ai nostri occhi attraverso il montaggio. Non c'è infatti una soluzione definita allo svolgersi degli eventi. Il caso poliziesco è qualcosa da vivere più che da risolvere, un fardello emotivo più che un enigma. Park fa convivere Hitchcock e Basic Instinct, il melodramma e la vedova nera senza mai cadere nel tranello della citazione o del calco. Non c'è una spiegazione univoca in Decision to Live quanto il tentativo di combattere l'implacabile svolgersi del tempo, di difendere un amore sempre sul punto di esplodere, di superare ogni divisione, anche quella linguistica. È un film che trascende i generi per fonderli e confonderli, quello che in fondo accade in ogni storia d'amore che si prova a raccontare con le parole incerte ma cristalline degli amanti. Per Cinecritica Web, Federico Pedroni.
6: La
0: segreteria è piena. Cancella o conserva i messaggi. Condividi questo podcast, seguici su Facebook e su Cinecritica Web. Buone visioni.